0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O programa gravado, é sempre bom dar bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui no Investimento Abessa com o Mar Dilson, do Banco Central, sabe tudo, uma fera sobre o Open Bank. Mar Dilson, muito obrigado, super obrigado por estar aqui com a gente nesse bate-papo, brigadão mesmo. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você para o pessoal. Está ótimo,
1: Bessa, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer, obrigado. É participar aí da educação financeira, da nossa sociedade, e discutir um pouco sobre algumas ações no âmbito aí do Banco Central, né, que vem agregar esse objetivo aí, e eu vejo que você é um dos, é, digamos assim, patrocinadores e, e promotor né, da, que é a educação financeira no país. Bom, é, eu sou o Mardilson Fernandes Queiroz, sou consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, no Banco Central do Brasil. Eu sou engenheiro eletrônico de formação básica, estudei no ITA e trabalhei um bom tempo na área de engenharia, até que tomei uma decisão, não muito fácil, confesso, de virar funcionário público. E cá estou no Banco Central, é, já aí uns 20 anos, é, mas confesso que é, foi uma decisão boa e acertada. Né? É, o Banco Central, de fato, é, me, me surpreendeu de forma positiva em termos de é, profissionalismo, formação das pessoas, né? é, a possibilidade, de fato, de você fazer algo bom para a sociedade, naquilo, claro, que é de competência dentro do perímetro regulatório do Banco Central. Né? É, e, realmente, assim, é, foi é, é, muito gratificante tá? É, em termos profissionais. E está sendo. Né? É, tive que abandonar minha, minha, minha formação de engenheiro até... É, é, adquiriu o, o título de doutor em economia até para fazer valer ainda mais a, 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 o meu novo a minha nova atividade no Banco Central né? e estou aqui né, no Banco Central aí na frente aí de alguns projetos
0: Mas Só não sabia que você tinha então enveredado depois pela carreira de economista parabéns Marjorie. é. <risos> É,
1: Para ser funcionário do Banco Central, trabalhar no mercado financeiro, você tem que é, adquirir novos conhecimentos e na engenharia, realmente, o foco é muito. Né?
0: Certo, mas, certo. É um Parabéns. Final, mas
1: muito obrigado. Parabéns.
0: Não, é super legal esse depoimento, né? Super legal esse depoimento de que, é uma, é, é, não, além de um órgão regulador, é uma grande empresa, né?
1: Exatamente.
0: Além de uma, galera, uma grande empresa, eu também tenho uma simpatia muito grande pelo Banco um grande respeito pelo Banco Central do Brasil também, acho muito, muito, muito legal mesmo. Mas, Gilson, vamos falar um pouquinho de Open Banking, então? Vamos lá. Vamos lá, eu queria começar contigo aqui o um nosso bate-papo. seguinte, eu sempre digo, o Banco Central tem tanta coisa para fazer, aliás, já faz muita coisa e tem muita coisa por fazer, como sempre, né? a gente está sempre, sempre devendo alguma coisa, né? e aí ele colocou na prioridade dele o Open Banking. Por quê? Por que o Open Banking é tão importante? E até te aproveito para tirar uma curiosidade. Open Banking e Open Finance são a mesma coisa? Se puder responder as duas aí nesse nosso bate-papo. É, é.
1: Então, eu começando pela última, né, eu diria que uma está contida na outra. Né? O Open Banking está contido no Open Finance. O Open Finance ele é um escopo mais amplo do que o Open Banking. Tá? E, de fato, né, o projeto Open Banking no Brasil... Ele já nasceu é, dentro de um escopo que é o Open Finance. Né? Ah, é, Se você. Depois a gente vai é, discutir um pouco aí as fases, os, os cronogramas. Vamos observar que o que está dentro do projeto é muito amplo e, de fato, extrapola os simples é, dados. De, de atividades bancárias, típicas de atividade bancária. A gente adentra em vários outros segmentos. Né? Por isso, aí adequação né, para Open Finance.
0: Ah, entendi. Aí,
1: em termos de ideia, é a mesma. Né? O que muda são os escopos de dados. São o escopo dos segmentos do mercado financeiro de capital que está inserido dentro do projeto.
0: Ah, mas aí. a ideia é a mesma,
1: e, qual é, 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 e por quê, né? você perguntou o porquê, né? o Banco Central partiu para isso, bom, é, o Banco Central, ele historicamente, ele está é, aí sendo sempre colocado na mídia, a questão da eficiência, da concorrência, né, de melhores serviços no âmbito do sistema financeiro, né, Isso tem sempre sido uma tônica ao longo dos anos, e não é só no Brasil. né? E essa essa questão de eficiência, competitividade, maior inclusão e e melhor qualidade dos serviços financeiros, ele é uma tônica discutida no mundo todo. E o advento da tecnologia né? nesses últimos anos, a gente for ver mais precisamente nesses últimos cinco, sete anos, é, e a evolução tecnológica é, de, de telecomunicação, de é, computação, né? da, da informação, é, tem evoluído muito. O que chegou ao um estágio o que ele se permite é você pensar é, em uma nova forma das instituições se relacionarem. E tendo como é, poder de controle sobre esse relacionamento os clientes. É, colocar o um cliente no... Digamos assim na cadeira principal, e a partir das suas decisões, né, é, 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 é provocar uma ação entre instituições financeiras. Vamos lá. Hum, com a tecnologia é... e com os objetivos que eu falei aí, que o Banco Central sempre é demandado social, pela sociedade né, brasileira, é, competição, novas, é, eficiência, é, inclusão tá? e, e qualidade do serviço. Chegou o momento de a gente então é, criar uma uma nova, eu diria assim, uma, uma rede que interconecta as instituições bilateralmente, né? de forma padronizada e que essa rede ela tem um objetivo Principal de dar, de permitir o compartilhamento de informações e serviços e produtos entre instituições. Então, primeiro o que é, de fato, criar esse ambiente tecnológico de forma padronizada e, e com escopos bem definidos. A padronização ela não é só do aspecto tecnológico, mas, inclusive, na parte de negócios, né, em que uma vez que o cliente starta um processo, um contrato, um novo relacionamento, essa instituição que ele está startando, iniciando esse novo relacionamento ou prospectando um novo relacionamento, né, aquela instituição possa adquirir informações sobre ele né, é, em qualquer instituição que o cliente tenha algum histórico algum algum tipo de relacionamento né E isso acontece por meio dessa rede né, que está sendo montada em que as instituições de forma bilateral elas vão tocar informações a pedido do cliente tá e dentro de um processo padronizado seguro tempestivo rápido e eficaz de forma que o cliente controle esse consentimento, o que é que ele está querendo compartilhar, para quem, o que objetivo desse compartilhamento e o prazo que esse consentimento se dá. Com isso, nós... O consentimento seria
0: por operação, Marilson?
1: Seria por por compartilhamento de de um escopo que está sendo compartilhado. Por exemplo... Ah, Diga, diga. você pode dar um, 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 um consentimento é, para compartilhar os meus dados cadastrais, mas eu só quero compartilhar é, nome, CPF, e-mail, e mais. Você especifica lá, dê ah. esse consentimento. Se em algum momento você quiser acrescentar, aí você vai ter que dar outro consentimento. Tá bom, Mas né? esse consentimento, ele tem para ele pode ser dado por, por um prazo determinado. Isto é, é eu, esse meu consentimento vale por seis meses. Ah. Ou esse consentimento é só para agora. Ah. É, é, no máximo, é até 12 meses que a norma permite.
0: Ah, e aí, é, depois você comprar... tem que, se quiser, tem que renovar.
1: Depois, a cada 12 meses, se você quiser renovar, tem que renovar. Contudo, a qualquer momento, o cliente pode tirar esse consentimento. Tá? É, a qualquer momento, isso ele vai fazer, quer seja pela instituição na qual ele está iniciando o relacionamento, ou quer seja pela instituição onde ele já tem relacionamento. Ele pode derrubar esse consentimento a qualquer momento. É Com isso, a, a, a gente dá um novo, digamos assim, é, um novo desenho, uma nova forma, uma nova possibilidade das instituições se relacionarem entre si e, principalmente, com os clientes. Isso dá um poder para o cliente muito grande, não só naquilo em que ele deseja compartilhar sobre ele, mas, inclusive, para ele poder comparar é, os produtos bancários ou financeiros é, de diferentes instituições num, num simples de dentro do seu celular, tá? então o Open que ele vai permitir isso, né? é, comparabilidade de produtos, comparabilidade em termos de quê? Termos e condições, quali, qual, é, qual, qualificações daquele produto e serviço e inclusive preços tá? e a partir daí ele poder contratar mesmo com que ele nunca teve
0: relacionamento. Está dizendo, Marcos, ver se eu entendi direito. Eu estou aqui. Aí alguém começa, quer fazer um, começa a querer me oferecer alguma coisa, um crédito, por exemplo. Eu posso chegar e dizer: ah, pega meus dados no banco X e o cara me dá uma proposta. Aí uma outra pessoa também chega, aí outro banco, a, banco B, eu vou fazer a mesma coisa, de maneira que eu vou conseguir ter quatro propostas sem ter muito o banco A, onde eu tenho um relacionamento, passou todas as informações para o banco B, C e D. Eu comparo, as quatro, eu comparo as três propostas e a proposta que eu, provavelmente meu banco vai fazer também quando vê que eu estou sendo acessado. É isso, mais ou menos?
1: É isso. Tá? Isso daí é uma das, digamos assim, das facetas que advém com a implementação e a maturação da rede, né? do sistema também. É, mas ele não para só nisso. Tá? É, você continua pode... Então. pode é, primeiro que o céu é o limite em termos de criatividade do mercado, uma vez que a rede esteja implantada. né? Mas a gente já vislumbra, e o próprio mercado já vislumbra, várias várias, decorrências né, e formas de de, de ofertar, de de relacionar. Por exemplo, como eu falei, bem simples, comparação de produtos a gente em algum momento vai aparecer um trivago de serviço financeiro tem um trivago de hotéis tá vai ter um trivago de serviço financeiro é, é, outra, é, é, outra coisa você pode vai ter é, é, plataformas ou aplicativos é, soluções para auxiliar o cliente a em um único uma única interface ele poder ter todo o seu gerenciamento né, de operações de crédito, conta bancária, que seja conta de depósito à vista, investimentos, cartão de crédito, seguro, é, qualquer que seja o produto no âmbito do perímetro do mercado de capital financeiro, de seguro, uma única interface, não importa se esses produtos estão sendo é, 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 oferecidos, é, é, ofertado e disponibilizado por diferentes instituições. Tá? O OpenBank permite estar tudo isso integrado em um único interface do cliente. Além do que, novos produtos é, podem surgir tá? é, com essa rede. Né? É, como eu disse, o céu é o limite. Tá? Ah, A Criatividade bom. vai depender da criatividade do mercado.
0: Às vezes vamos falar que você vai, por exemplo, você tem conta num banco e você vai poder, por exemplo, é, você tem cartão de crédito num banco e vai poder pagar com o um dinheiro de conta corrente do outro. Se você autorizar, oh, faz um débito na minha conta lá e para pagar o meu cartão.
1: Isso. É. É, até o, 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 o é, fechar um contrato de crédito, ou adquirir um, um investimento vai ser mais simples por meio né, da rede dessa rede compartilhada e padronizada é, do open bank, open finance, tá? Tá. É, Agora isso não é da noite pro dia. Né? É, hum. Isso
0: isso é não, todo vamos... um
1: processo não. de desenho, e implementação.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Marjilson. Eu imagino que o é, Chacrinha dizia que na televisão nada se cria, tudo se copia. Né? É, e, obviamente, quando copiar, a gente sempre tenta copiar melhor. Aonde, Que experiências no mundo vocês se basearam? Assim? O que é o, a referência para o Open Bank hoje? É é. É,
1: quando a gente começou a discutir o Open Bank, obviamente, a gente já estava é, tendo algumas... Iniciativas aí, principalmente na Europa. A Comunidade Europeia, ela, em 2016, ela soltou um relatório da Comissão de, é, de Concorrência do Mercado Europeu, específico para o sistema financeiro. E esse relatório colocou como objetivo a ser perseguido essa rede de compartilhamento de dados bancários, que eles chamaram de Open Banking. Né? É, esse foi o primeiro, digamos assim, referência internacional que nós tivemos, e o objetivo era, sim, fomentar a competitividade. Né? A
0: gente pode falar, Mardilson, que há uma questão de concentração bancária na Europa também? Também. também. Essa
1: questão de concentração bancária, ela não é uma... É uma situação é, exclusiva do Brasil. Pelo contrário. Eu, eu diria que, se você pegar os, os países aí ocidentais, todos têm é, um certo grau de concentração no mesmo patamar que do Brasil. Tá?
0: Ou seja, os Estudos maiores aí, têm ali uma percentual acima de 50%. Com é assim.
1: certeza, exatamente. Tá? É, o que isso não impede que você consiga um, uma certa, um certo grau de competitividade, maior eficiência e melhor qualidade de serviço e preços. Tá? Só que você precisa derrubar barreiras. E aí é onde vem o Open finance e o Open Bank. Derrubar essas barreiras, ajudar a derrubar essas barreiras.
0: E ah, barreiras? Então, informação, um dos motivadores foi competitividade.
1: É, informação... É o cerne da questão, né? Sim. Em todo segmento. Principalmente no financeiro. E e o que é que o Open Finance está fazendo? Comoditizando a informação. Tornando commodity. Não importa onde ela esteja. Ela é de propriedade do cliente. E o cliente vai decidir. Se ele vai compartilhar a informação, não importa onde está, para quem ele quer iniciar um novo relacionamento então isso dá um, realmente uma nova dinâmica mercadológica assim realmente eu diria disruptiva aí ao longo do tempo né? mas é, voltando é, a Europa foi o nosso referência principalmente ali é, os principais países da Europa e a Inglaterra depois do Brexit lá a Inglaterra continuou com o projeto mas Olhando só a Inglaterra, não mais dentro tá, ah, da Inglaterra, tá? E a Inglaterra passou a ser referência.
0: A Inglaterra que é referência?
1: É, passou a ser uma das referências. Tá, por quê? Porque é, eles fizeram algo a mais do que na Europa não tinha sido previsto inicialmente. É o quê? É a padronização. Eles simplesmente... A Europa simplesmente, ó, compartilha mas não se preocupou em definir padrões.
0: Padrões de mensagem, padrões de De mensagem, padrota.
1: tanto do aspecto tecnológico como do aspecto negocial, de modelo de negócio. O que é que eu quero dizer de modelo de negócio? O escopo de dados. Tá. Como é que é, 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 é o, 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 o digamos assim, o um conjunto de informações, de que forma todos trabalhar com a mesma denominação, o mesmo entendimento, né? de forma que é, o desenvolvedor que vai usar essas interfaces do Open Banking, que são as instituições que estão no mercado, ela não precisa se preocupar se a API é do Banco A ou do Banco B, é a mesmo tipo de interface. O que muda é que o banco, mas o que ele vai puxar de uma ou do outro, a forma como ele vai inserir a interface no algoritmo dele do programa é a mesma, não importa o banco.
0: Tá? A API seria isso, só para o pessoal ficar. Quem nos ouve, a API é essa interface? É um programa? É a
1: interface. É um programa, é um programa que tá? segue um protocolo é, e é reconhecido internacionalmente. Tá? Protocolos esses que, sob aspecto de segurança, de é, qual o formato de comunicação, qual o tipo de comunicação, qual a linguagem da comunicação. Né? e, inclusive, padrões e escopos de dados que irão é, fluir nessas interfaces. Né? Então, as APIs é um programa em que, ao usar esse programa, você conecta dois sistemas e eles vão se conversar. Ah. Da... Então, as APIs são as interfaces e no âmbito do Open Bank, é o cerne da questão. Elas são, Elas são, digamos assim conectores, plugs que vão ligar uma instituição ao outro. Ah. Só para você ter uma ideia, hoje, é, é, nós já temos 10 errado, mas ainda está em fase de, de lançamento toda, é mais de 30 interfaces. Só para você ter 30 uma ideia.
0: interfaces? É. É, tem interface, interface conta corrente para investimento, é isso. Tipo a, investimento tipo B, cartão de crédito,
1: dados cadastrais, né? e por aí vai. Nossa. Então, é, a gente sempre faz analogia, essas interfaces é como um plugue, um plug de tomada. É um, um cabo HDMI de conexão <risos> de vídeo entre televisão e, e, e equipamentos, se você olhar aquele cabo, aquele plug, ele tem vários terminais e cada terminal tem uma função específica. As APIs é a mesma coisa, as interfaces são é a mesma coisa, só que ela é física. Ele é, ela, é, ele é um, um programa. Né? Você não vê fisicamente a interface, você vê um script, o, a, o programa dela e que você usa e insere no seu, no seu software. E a partir daí o seu software vai chamar, vai se comunicar com o outro sistema usando essa interface. E o outro sistema sabe o que tem que devolver para você toda vez que você chamar ele.
0: Ou seja, banco A, B, C, O, D, cada um tem a sua estrutura, seus sistemas, mas eles vão poder se falar porque eles vão sempre usar, compartilhar as mesmas APIs. Exatamente. Hum. Todos
1: são obrigados a implementar mesmo tipo de APIs, não importa o legado deles. Esse é o charme
0: das APIs, tá? Olha só, não, da isso aí. A
1: evolução tecnológica que fez com que a gente chegasse no momento que estamos agora.
0: E aí, quando você fala que você tem, botando aqui no linguajar fácil, você fez um dicionário de dados, que você diz quais são os dados, e você diz como é que é o formato do dado, e você fez aqui depois uma estrada de ferro para o dado trafegar. É isso aí. É mais ou menos isso. Não tem, não tem é desculpa. É isso aí. Quando eu escrevi aqui que cadastro é, isso, cadastro é isso, cadastro é isso, e cadastro tem que ter essa informação. E ele vai trafegar por esse trilho aqui. É isso aí. Hum. E é a é um Inglaterra. É bilateral. É bilateral. É
1: bilateral entre as instituições, né? Não existe um centralizador disso. De... Hum. É... As informações fluem direto da instituição A para a instituição B, não existe intermediário no meio.
0: E você também não tem o risco de ter um banco de dados centralizado com informações do mundo, nada disso.
1: Nada disso. Os dados continuam dentro das instituições, como estão hoje.
0: Foi engenhoso, hein, Marjus?
1: Então. <risos> é isso que eu digo, é uma grande rede descentralizada, né? O plug
0: né? e tudo isso para atender o cliente. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. E na Inglaterra, em que estágio que está lá na Inglaterra? Eles começaram muito tempo, muito tempo antes da gente, já estão colhendo algum resultado? Sim, ó, eles começaram,
1: digamos assim, efetivamente em 2018, tá? e ainda estão em processo de evolução. Tá? Esse é um outro ponto interessante.
0: Um país pequeno começou em 2018, tá certo.
1: E ainda estão em processo de evolução. Mas isso não é novidade. A gente sempre fala, o, o, o Open Bank, o Open Finance, ele não termina nessas datas que está estabelecido nas normas do Banco Central. Essas datas são o começo. Ele é vivo. Ele vai estar tá sempre evoluindo. Ou porque houve uma atualização de algum dos protocolos envolvidos nessas interfaces, ou porque foi vislumbrado um novo escopo de informação que não tinha sido pensado, né? Ou uma, uma nova forma de você é, permitir, é, 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 por exemplo, né, é, portabilidade de crédito dentro do Open Banking, vai ser um clicar de dedo. Né? Só que isso tem que ser pensado dentro dos protocolos do Open Banking. Né? Então, o OpenBank ele não, ele não para de evoluir. É natural. Né? Como toda rede, como todo ecossistema, ele não é estanque. Né? Por quê? Porque, primeiro, que a tecnologia evolui, quer seja por quesitos de segurança, quer seja por quesitos é, operacionais e de eficiência, ou e que seja por modelos de negócios. Que surgem que vão demandar novas interfaces. Então, nós construímos uma estrutura de governança que permite isso. Essa estrutura de governança ela é definitiva do Open Banking.
0: Então, explica um pouquinho o que é a estrutura de governança, só para a gente tangibilizar.
1: Como eu disse, não existe intermediário no meio dessa grande rede, certo?
0: O banco, o banco Tudo descentralizado.
1: Tudo descentralizado. Mas tem que haver uma coordenação muito forte para que, primeiro, para desenhar especificações das interfaces. Que protocolo vamos usar? Que tecnologia? Que padrão? Né? E especificar o escopo de dados. Né? E... É, especificar a jornada do cliente. Porque, repito, tudo isso é para atender o cliente. O cliente vai navegar e, em algum momento, a instituição com que ele está navegando vai acionar uma interface do Open Bank. Em algum momento, ele vai ser redirecionado para outra instituição, para ele, tudo isso ali, online. Isso é uma jornada de cliente que tem que ser transparente, sem fricção, e segura isso tem que ser especificado e desenhado tá? outra coisa uma ver definida essas especificações é, você tem que manter essas especificações atualizadas corrigir problemas né é, e outra coisa como eu disse é, ele é um organismo vivo ele vai estar sempre sendo demandado melhorias, novas implementações. E alguém tem que tomar conta disso. Alguém tem que que zelar não só pelo padrão, mas pela segurança da coisa. Então, a estrutura de governança foi criada para atender isso. Primeiro, definir os protocolos e os padrões. Segundo, né, ajudar nas implementações e terceiro manter a coisa funcionando em termos de evolução, tá? Então, Não perceba, em nenhum momento o banco central ele entra é, no desenvolvimento ou na implementação, é tudo mercado. Né? O banco central ele está entrando como regulador, banco, você tem que fazer bancos, você tem que fazer isso, né? É usando isso. Agora, definam qual o protocolo e os padrões de segurança que vocês vão de, é, decidir para essa implementação. Essa estrutura de governança é responsável por isso.
0: Vai, vem cá, isso aí o Banco Central deve ter que coordenar, né? Porque eu imagino que vocês junto bem, associação de classe eu conheço, né? Você junta banco pequeno, médio, fintech, agora vocês têm que alguém tem que coordenar isso, né?
1: É, exatamente. Você imagina o quão trabalhoso não foi dar um pontapé inicial no desenho dessa estrutura de governança. Né? E ela tinha que ser, primeiro, democrática, né? é, e com foco é, objetivo ali o pro, pro projeto. E não poderia virar também uma plenária, porque. É, é de, é, democracia a gente sabe que é difícil né e você não pode colocar centenas de pessoas na sala para tomar decisões, isso não funciona né e
0: tem os impasses então, que devolver, tem que, na hora dos impasses alguém que tem que chegar e é ajudar é, é, né? Resolver, exato. fazer a fila andar
1: é, então assim o processo de desenho da estrutura inicial de governança foi bem pensada junto com o mercado colocamos isso em norma como é que ela tem que quais são os princípios dessa estrutura de governança, qual é a estrutura mínima que ela tem que ter, conselho deliberativo, secretariado, parte administrativa e grupos de trabalhos técnicos, voltado para aquilo que a norma tinha estabelecido, né? e que o conselho deliberativo teriam sete cadeiras de votos, uma independente, e seis de associações de classe. E aí tivemos uma eleição para eleger as associações de classe para cada um dos assentos. Cada assento ela tinha um DNA. Ah, assento 1, um, é, instituições bancárias do segmento S1 e S2. Esse era o DNA do assento 1. Um. Assento 2, instituições financeiras do segmento S3 e S4.
0: DNA, 103.
1: Né? E assim a gente foi montando o DNA de forma a atender todos os segmentos do perímetro regulatório do Banco Central e fizemos uma eleição em que as instituições votaram pra... porque às vezes tinha certo que tinha mais de um possível representante né? e a gente delegou para as instituições <risos> <risos> e fizemos a votação foram quase 800 votos Aí. e montamos a estrutura inicial que a é, que está vigente hoje
0: e aí você tem lá sei lá presidente diretor sei lá tem um organismo é, no fundo pra... ele
1: é uma decisão colegiada né desses sete, desses sete conselheiros e eles é, foi definido o regimento interno eles tiveram que definir o regimento interno gente agora é o que você falou no começo é é, é muito complexo você colocar todo mundo e, e todo mundo é, é, e não ficar batendo cabeça. Daí, a nossa presença, Banco Central, nessas reuniões de Conselho Deliberativo, inclusive em algumas reuniões de grupos técnicos, o Banco Central está presente.
0: Está
1: é. é presente para é, ajudar ali na...
0: Parar as arestas. Exatamente.
1: A parar as arestas né, e, e manter o foco. Hum. E, às vezes, tem que decidir, né? É. Não, vai ser
0: assim. Tem o voto de Minerva, né? É isso.
1: O a voto. gente não vota tá? na estrutura, mas nós temos o poder de veto.
0: Sim. Muito bem desenhado, muito bem desenhado, muito bem desenhado meu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então, aqui agora, Mardi. Se a pessoa está nos ouvindo aqui, fica aquela questão. A minha vida vai mudar como? Porque, assim, eu estava acostumado aí no banco, não vou mais. Eu, por exemplo, eu tenho. Um dia eu peguei minha mochila, eu tenho, eu tenho um talão de cheque. Que ainda deve ter umas 10 folhas, que deve ter uns 5 anos na minha mochila com as mesmas 10 folhas. Então, eu já passei da. Eu já ia no banco, não vou mais no banco, operava aqui com o, o, o Internet Bank, quase não vou mais. Dia no banco pegar dinheiro, agora com Pix, nem vou mais no banco pegar dinheiro. Outro dia, agora até gorjeta, você está dando com Pix agora, né? Então, agora a pergunta é como é que a vida da pessoa vai mudar?
1: Eu, eu, eu vou separar essa pergunta em três tá bom é, vai mudar como e quando tá bom tá primeiro vai mudar vai mudar é, veja bem o open bank ele ele é é, é uma decisão do cliente é, o cliente primeiro ele tem que é, consentir é, consentir ou dar autorização para que a instituição a use né suas informações na instituição B. Ou que a instituição A agregue as suas informações para tais, serviços tal. Isso é uma decisão do cidadão. Então, se vai, é uma decisão, primeiro, que tem que partir do cidadão. O cliente tem que decidir. Então, eu pego. Aí, beleza. Como vai mudar? Aí passa por um pouco daquilo que a gente falou aqui ao longo, ao longo aqui do vídeo. É... Primeiro que, isso vai abrir portas para o cidadão, o cliente, o sistema financeiro, é, querer prospectar produtos, serviços, contas, era qualquer que seja a relação financeira, de uma forma muito fácil, né? independente dele nunca ter tido um relacionamento com essa instituição. Mas, repito, desde que ele assim deseje. Se ele desejou, então já abre-se uma porta de leque de opções para ele buscar produtos, comparadores de produtos financeiros, iniciar um novo relacionamento. O onboard, que é aquilo que a gente fala da da instituição trazer para dentro o cliente, né, iniciar um relacionamento, conhecer o cliente, isso vai ser de uma forma, assim, muito mais simples, tá? de o cliente começar o um relacionamento
0: novo. Estou entendendo, adição que se, por exemplo, amanhã uma empresa me oferece um crédito, eu consinto que ele pegue minhas informações. O onboard vai ser pegar os dados que já estão consistidos numa instituição, talvez fazer uma validação e está pronto, né? É isso, é isso.
1: Tá? Então, acho é. que vai ser muito simples isso. É, é, isso derruba barreiras, né? De de o cliente ou da da instituição buscar informação, porque hoje ele depende muito de você ir lá na instituição ou entrar no aplicativo e responder formulário, preencher formulário, né? Vai ter custo do sapato aí, talvez você tenha que se deslocar, isso tudo cai. né? Ok, mas isso é tudo? Não é. novas formas e novos produtos e novas formas de se relacionar também vai acontecer. A jornada do cliente no serviço financeiro vai ficar totalmente digital. Eu falei há pouco tempo aí, eu né, estou com crédito nessa instituição, mas eu acho que na outra eu consigo um crédito melhor. Isso daí não precisa sair de casa. No aplicativo, ele vai olhar, verificar, confirmar, e está feita a portabilidade do crédito. Né? É, novos e serviços de pagamento, forma de transacionar pagamentos também vai ficar bem mais simples. No ponto de venda, no restaurante. Tá? Com novas iniciativas. O próprio restaurante, ele pode, o próprio. É, é, até no e-commerce. Né? Hum. O e-commerce ele pode ser o iniciador de pagamento que vai usar as APIs de iniciação de pagamento no âmbito do Open Banking para iniciar o um Pix. Eu não preciso entrar no aplicativo do meu banco, ler o QR Code. Não. O próprio e-commerce ali, eu, você quer pagar bom, pelo Pix e tal, o, o, o e-commerce chama a API do, do meu banco e já faz o pagamento. Eu só tenho que me autenticar perante o meu banco, colocar a senha, só no meu banco, não no e e a, a transação é realizada.
0: É, é, é... Como se eu estivesse comprando, um... daqui a pouco chega para mim a senha e paga. É isso. Acabou.
1: É isso. é isso. Aí você confirma o valor? A loja que você está comprando. Então, quem
0: inicia o pagamento, o processo é o e-commerce. É o e-commerce, direto com o seu banco. Só para que dizer, oh, meu banco é esse, tal, tá? dá o consentimento lá para o banco. Deve ter alguma. No próprio aplicativo deve ter alguma coisa no de No próprio aplicativo, é isso. Já vai lá, consentiu, pegou o dado, passou assim e já paguei. É isso. Hum. Tá. Então, isso, inclusive, para pro... o. Seguinte. Não, não, vai. Continua, Marcos, eu não, eu
1: ia falar apenas que, inclusive, no ponto de venda presencial também, tá? Não
0: tá. só no, no virtual. Nossa! Ou seja, a competitividade, eu imagino, estou vendo assim, a competitividade aqui, vai aumentar bastante, ou seja, você vai incentivar muito, que acho que vai lá no objetivo inicial, como você falou, quando contou a questão do K, chamado CAD europeu, vai. É, é isso. Competitividade vai aumentar muito, porque agora Sim, é assim, a barreira. Porque? Assim, na minha leitura, você assim, tinha uma barreira de entrada enorme, antigamente você precisava até agência, né? O cara não tivesse, agente, não... muitos anos atrás, um fator para decidir onde você ia abrir sua conta bancária é, bom mas se eu fizer uma viagem para tal lugar, não, pô, tal lugar o banco não tem, tal lugar não, não. Tem que ser um banco que tem agência no Brasil inteiro, que eu posso estar não sei aonde, precisar de dinheiro e tal. Já não é mais isso. Acabou. Né? E com o Pix isso acelerou muito, porque você ainda tinha que ir no caixa automático pegar dinheiro. Hoje não mais, qualquer é. lugar. Você está num restaurante em Paraty, que é verdade, eu posso pagar com Pix? Pode. Você é paga com Pix. Né? É, é agora Não, mas... você está dizendo, mais ainda, assim, em qualquer lugar que eu esteja, eu posso contratar qualquer serviço, inclusive de um banco concorrente, de uma fintech concorrente, sem fazer, sem fazer nada. Dando é o consentimento e digitando uma senha. É isso. Tá? Você imagina
1: você você tá, tem um relacionamento com a fintech de crédito, ou com um moedeiro eletrônico, tipo PayPal, Mercado Pago, né? mas você precisa armazenar recursos lá da conta pré-paga, ou, ou quer investir na, na fintech de crédito, a famosa SCD ou CEP, né? dando exemplo aqui específico, e só que o seu recurso, no momento, está no Banco A. Você não precisa sair do aplicativo da SCD, da Fintech de crédito ou do, do moedeiro eletrônico e ir no seu banco, fazer a transferência. Não. Você está ali no, no aplicativo do moedeiro eletrônico, é, qualquer que seja, ou SCD ou certo? Fintech de crédito, dali você já estaca o meu banco. Transfira tantos reais aqui para a SCD. E pronto, sem sair do aplicativo do, da, da instituição que você está ali se relacionando. Ah. É, outra coisa, eu estou no como ainda, né? não cheguei no quando. Ah. É, outra coisa é: o, o, o Open, open Finance ele, ele não é só informação e dados, é movimentação de recursos. A gente falou do dinheiro. Mas não fique atento só ao dinheiro. Os os clientes têm ativos financeiros, têm investimentos financeiros, têm CDB, têm LF, têm LCI, LCA, têm uma cota de fundo. Isso daí entra no mundo do Open Finance de forma que você possa utilizar esses seus recursos, ativos financeiros ou, ou valores imobiliários, de uma forma bem mais simples não importa onde ele esteja custodiado ou por quem emitiu. É possível, no âmbito do Open Finance, é, você é, utilizar esses seus recursos em benefício para você contratar um crédito, em benefício para fazer um, um outro investimento no Tesouro Direto, por exemplo, é, no âmbito corretora, né? Onde você aloca Ah. esses seus ativos financeiros como garantia.
0: Eu posso, num site de uma corretora, por exemplo, comprar uma LFT, vamos supor, para isso, nesse mesmo aplicativo, eu te digo, para sacar o dinheiro do CDB do Banco X, que ao mesmo tempo já sacou o CDB do Banco X, eu já comprei LFT aqui. É isso. É, aqui. é isso.
1: Ou, às vezes, você quer
0: só vincular aquele CDB
1: a uma garantia dessa operação para compra. Uma vez que você já tem algum dinheiro aportado lá na corretora, mas você precisa aumentar a garantia por algum motivo, você faz a vinculação. Né? Com recurso assim, em então, outro é... banco. E com, recu... e com recurso custodiado em outro banco. É. Ah, mas... é. Isso é como? né? Isso são alguns exemplos, mas, olha, é o que eu falei o seu é o limite. Tá? Agora, o quando, o quando, a gente, é, isso é um processo que está em andamento, hum. né? e tem que ser implementado por partes, aument, é, as complexidades vão aumentando né, em função da implementação de fases mais simples. Né? Então, eu diria que um, um, nós começamos agora, em 2021, né? Uh, o processo da, da, do Open Finance, é, mas eu diria assim: o próprio mercado precisa de tempo para saber usar as ferramentas. Entendeu? Mas, Não é. é o fato das interfaces estar aí que vai mudar a minha vida. Né? É, as instituições precisam se adequar é isso para saber usar e é, colocar o um cidadão de fato, alguma oferta para o cidadão, alguma forma melhor de prestar um serviço para o cidadão. Essa parte depende tem que dar tempo. É como na internet. A internet há 30 anos atrás, 25 anos atrás, começou. E até surgir as, as primeiras soluções práticas, ela não foi imediata. Né? Pelo contrário, demorou bastante tempo. Né? É, essa ferramenta que nós estamos usando aqui é fruto né de algum desenvolvimento feito em cima da internet.
0: Sim. sim Mas sim. ela não
1: surgiu na época que a internet foi lançada.
0: É, na época que a internet foi lançada, era o um e-mail. Né? O e-mail era o grande negócio. Não, agora... é exato. E para lá aí, aí, era isso. É. Depois começaram os sites de busca. Ah, você pode buscar... Hoje em dia você falou, hoje em dia você faz ah, a sua faz vida tudo, tá na né? internet.
1: Então, é, é o processo é o mesmo. Né? A gente está montando as bases para que o mercado vá surfar junto com os clientes nessa nova nesse novo fundamento aí no âmbito do sistema financeiro. Então, isso é. Começou o open bank a vida do cliente mudou. Não, não é assim. Diferente do Pix, né? O Pix é um produto em si. O é Pix nada, é, faça um pagamento. A partir do momento que o Pix está funcionando, amanhã você faz um pagamento. Pronto, mudou a sua vida. O MobileMaker não é um produto. Ele é uma ideia. Ele é um fundamento. E em cima dele é que vai vir todas essas é, funcionalidades, que a gente deu aqui alguns exemplos mas que o céu é o limite, e vai vir surgindo com o tempo.
0: Nossa!
1: Então, é, tem que ter um conto. pouco de paciência.
0: <risos> Como é que é o cronograma? assim? Quando vocês olham assim, cronograma a gente sabe que é uma coisa tentativa, não necessariamente ele vai ser realizado e tal, mas ele é um guia, né? ele nos guia. né? É isso, é um guia, porque todo
1: planejamento você tem que ter, o né? um guia, isso, isso não é diferente...
0: Como é que é mais ou menos o timing disso? A gente já sabe que eu acho que cadastro já entrou, mas como é que está? É, é a gente teve a primeira estão...
1: fase, que foi em fevereiro, que foi a parte de dados abertos, que não tinha consentimento de cliente, Era dados de produtos, aqueles produtos que as instituições têm nas suas prateleiras, né? tá. são dados relativos a termos, condições e distribuição de frequência de tarifas de cada um dos produtos, né? mas sem informação do cliente. Era dados abertos. Essa fase foi concluída em fevereiro. Só para ter uma ideia, essas era mais ou menos umas 15 interfaces que foram desenvolvidas. E só para ter uma ideia, tem uma média de 4 a 5 milhões de chamadas mensal do uso dessas APIs. O mercado, só da fase 1, que é dados abertos.
0: Informação que, em teoria, é uma informação meio assim, me dá um cadastro de produto tem
1: 4 é, mil... milhões de chamadas mês. Ao, é, o mercado está prospectando. O mercado está testando essas interfaces. E entenda mercado. As próprias instituições estão conhecendo melhor o seu concorrente. Né? É, de é, Aplicações, é, plataforma de desenvolvedores estão testando as interfaces para montar algum produto. Tipo, um comparador de serviço financeiro. Isso está acontecendo. Né? É questão de tempo aí, começar a sair alguma coisa. A segunda fase começou agora, dia 13 de oito, em duas semanas, né? e começou com dados cadastrais. Né? Aí entra o consentimento do cliente. O cliente tem que consentir, a, a, a autorizar na outra instituição e o dado do seu dado cadastral, aquilo que ele selecionou flui de uma instituição para outra tudo isso de forma ali automático né? e o mais simples possível é, é, isso está está acontecendo agora está tendo ajustes entre as instituições algum detalhe da interface que não saiu como esperado, questão de padronização, nem de interpretação de fazer o programa, mas só para ter uma ideia, só na semana passada, tiveram 3 mil compartilhamentos de dados cadastrados entre instituições. Eu considero muito, porque, veja, uma semana do lançamento, né, uma coisa que nem as instituições
0: estão prontas ainda para usar você está naquele período que na verdade está todo mundo tateando, né? Então, na verdade tá tateando, todo mundo tateando e só para tatear já foram 3 mil. É, eu nessa fase eu, eu, Hudson, qualquer pessoa pode ser chamado. Ah, oh, estou aqui. Então aqui você pode quer compartilhar os seus dados comigo, isso pode acontecer nessa fase?
1: Pode, pode. É só que tem que ter um, 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 um objetivo específico por trás, né? Porque ninguém compartilha por compartilhar, sim, até pela lei geral de proteção de dados, o compartilhamento ele tem que ter um propósito específico. Assim. Então alguém tem que tem que ter um propósito para você pra alguém me pedir o compartilhamento.
0: Tá.
1: Os bancos, alguns bancos já estão colocando nos seus aplicativos o no menu compartilhamento né? de dados para ele lhe oferecer produto.
0: Já Ai. tem bancos
1: colocando isso nos seus aplicativos. E aí, aí, qualquer um vai poder fazer, entendeu? Instituições reguladas. Né?
0: Hum. Tá. Mas... Aí a gente teve, a primeira fase é catálogo de produtos, já agora cadastro de clientes, com é, dado do cliente. Está é. ah.
1: previsto agora, no, no final do mês, início do próximo, a parte de iniciação de pagamento de PIX?
0: PIX, ah. especificamente, PIX.
1: É, iniciação ah. de pagamento por terceiro do PIX, é, mas é uma questão que os bancos ainda estão em fase de implementação e depois, duas semanas depois, é, aí entram os dados transacionais de contas. Conta de depósito à vista, poupança, pré-paga e cartão de crédito. Né?
0: É, dados seus dados sendo compartilhados.
1: compartilhado tá dentro tá. daquilo que você especificar. Tá? Tá. E, duas semanas depois, entra operações de crédito. As suas operações de crédito que você tem no banco, compartilhar as informações, não portar, compartilhar a informação para outro banco. Tá? Tá. É isso que está previsto. E, em dezembro, inicia a fase 4. E aí é onde nós diríamos que, de fato, começa o Open Finance, onde entra escopo de dados de investimento, seguro, previdência.
0: É, financeira, conta corrente, crédito e investimento. Aí você é fechou, fechou o quadro, vai. Fechou o
1: quadro, né? mas não esqueça, não, é, o Open Finance não para aí, o Open Finance não para aí. É, por quê? Porque, por exemplo, é, mesmo na parte de investimento seguro, não se começa com, é, já com tudo. Você começa, ah, vamos primeiro, é, os termos e condições dos produtos de investimento, dos termos e condições dos contratos de seguros. Aí depois entra os dados do cliente. Né? Aí depois vem a iniciação de pagamento de outros arranjos, que não é só PIX, Aí depois vem outra é, é, proposta, oferta de crédito. Né, vamos desenhar interfaces para que, por meio de um correspondente, uma plataforma de correspondente, consiga ofertar para o cliente, tá? desde que os bancos com que aquele correspondente tem parceria, a, a melhor oferta de crédito do cliente. Aí o cliente decide, se vai querer contratar com o banco A, B, C ou D. E aí ele, entra em, aí ele segue a contratação nos moldes do, do banco que ele escolheu. Mesmo sem ele nunca ter um, um relacionamento com aquele banco.
0: Uau! Então, Uau. assim,
1: é longo. A, a estrada é longa.
0: Não, estrada, não, aquele seu exemplo da internet eu adorei. Eu acho que você deu um exemplo maravilhoso. A internet. Só quem viveu sabe. Eu me lembro até hoje, em 1995 quando, aquelas histórias, né? você compra o seu primeiro computador pessoal para ter em casa, e na época tinha internet, aí você instala, com aquele modem que fazia (risos) até começar lá, é iniciação de comunicação, né? Exatamente. Hoje aqui que a gente está falando, como você falou com o Zoom e tal, eu vou acabar aqui, vou gravar, a gente vai botar, vou fazer a, baixar o arquivo aqui do Zoom, já vou subir para a nuvem, o negócio é o que você falou, o céu é o limite, né? o
1: seu é o limite. É o
0: limite.
1: É, realmente, daqui, eu diria que daqui um, seis meses, um ano, é, a gente já vai estar tá falando de uma forma mais, é, é, digamos assim, poxa, realmente é, aquilo é só o começo, né? ou ainda estamos só no começo. Tá? Porque é, a, o próprio mercado vai evoluir e vai demandar mais coisas. Isso é natural, a gente sabe. Daí, onde volta a questão da estrutura de governança, porque a sustentabilidade desse ecossistema ele tem que ser mantido né? em Sim. todos os seus aspectos. Sim. Né? Ou seja, e eu... atualização, Diga. novas interfaces e segurança.
0: Sim. Não, acho que é o que você falou, a estrada é muito longa, tem que ter uma governança presente para garantir que isso é, que o Open Bank ele evolua é, como aquela árvore que vai crescendo bonitinha, né? Você vai fazendo as poda, ela vai crescendo bonitinha, não ficar cheia de galho assim, tem que ter uma estrutura de governança, né, para que ele cresça de maneira saudável e tal. Exato. E ela tem que ser basicamente tem que ter diversidade e tal, por quê? Porque é muita coisa, visões diferentes, é muita coisa para se decidir precisa realmente ter um conjunto de visões complementares grandes para conseguir entender assim para que lado é o melhor qual é a melhor evolução é a evolução mais sadia né acho que está certíssimo
1: e, e, e não tem investimento público aí da nessa.
0: interessante isso né tudo mercado é muito é interessante o que você falou hein? na verdade na verdade o banco central ele, basicamente ele deu a diretriz e disse ó oh, agora sido é? É isso e é muito o que tem que tirar
1: o chapéu o, principalmente para os grandes bancos que em tese são os que seriam digamos assim contestados né isso. tem o potencial de ser contestado são os grandes bancos mas é, reclamaram um pouco tá", gritaram um pouco tal tá", mas vestir a camisa né vestir a camisa
0: eu acho que é então, aquela situação né Marcius assim Senhor, acho que é melhor você não brigar, né? Se não pode vencer, não é junte-se a ele, né? É isso. Acho que foi. É perceberam que o Banco Central estava falando sério. É isso. Não, não. Vou, vou dar aquela pressionada e tal. Não deu certo. Acho que a gente tem que fazer mesmo. Vamos embora. <risos> Faz parte do jogo, né? Faz parte, Faz do, do, jogo. Jogo. Faz parte do jogo. Mas,
1: mas eles estão bem imbuídos, tá? O cronograma é, é bem desafiador.
0: É muito desafiador, quando você contou aqui, eu fico imaginando que isso aqui é, sei lá, conseguir cumprir esse cronograma é uma tarefa de Hércules, é o 13 terceiro trabalho, né? O décimo segundo, né, O décimo, do décimo, <risos> de <Hercules>. décimo <risos> trabalho de Hércules, né? Mais ou menos. Bardilson, eu acho, meu amigo, infelizmente, a gente tem que terminar, tá? É isso. É, queria te agradecer muito esse papo aqui, tá? foi um papo foi ótimo mesmo, super legal, Queria saber se você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, alguma informação que você acha relevante aqui para o nosso público.
1: Olha, Roberto, é, isso aí é sempre um disclaimer final que eu faço. É, é O Open Finance, ele é um processo evolutivo, ele é um fundamento, ele é uma ideia. Ele não é um virar de chave no que, a partir do momento que, digamos, iniciou, o mundo mudou, né? ou o cliente vai ter um novo produto. Não é assim. né? Até pela proposta né? e a envergadura que é o projeto, ele é, sim, a criação de fundamentos para que o sistema financeiro evolua, né? tendo como centro o cliente. Isso é um processo que depende... Da curva de aprendizado das próprias instituições que compõem o sistema financeiro e da educação dos dos clientes. né? De ele saber. né? E ele saber que agora ele tem o poder do controle dos seus dados. E e a decisão está nele de fazer melhor uso disso. né? Mas, para isso, as instituições precisam. também está preparada para isso. Então, esse é o recado. O Open Finance começou né? e não não tem data para terminar. Não existe, ah, terminou o Open Finance. Não existe, não tem uma data final. Ele é é um fundamento que vai ser sempre... objeto de evolução, de criação né? e de estar sempre com o objetivo de ofertar, de permitir, de viabilizar que o sistema financeiro, de fato, mude a forma de se relacionar com os seus clientes. E isso é com o tempo.
0: Eu concordo e você colocou muito bem ao longo da, da nossa conversa aqui que vai depender dos bancos, das fintechs, criarem os serviços, né? E como, felizmente, a competição nos faz andar, todos criarão. E quanto mais serviços tiverem, mais serviços serão criados e mais o investidor, o, investidor, o correntista, a pessoa que se relaciona com o sistema financeiro vai estar ganhando, né? Acho é que isso. foi ótimo. Mas, Gilson, te agradeço mais uma vez pela conversa. Super obrigado. Acho que daqui a alguns meses, uns seis meses, ou talvez um pouquinho mais, eu vou te convidar de novo para uma conversa para a gente ver. E o Open Bank, como é que está hoje, né? Está <risos> ótimo. Tá bom? Eu que agradeço, Bento. Tá certo. Obrigado, Mardiço. Obrigado a todos aí. Tudo de bom. Saúde para todos. É, tchau. Igual.
1: Tchau, tchau. tchau.